0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el Templo de Nuestra Señora del Rosario en este mes de mayo, dedicado a Nuestra Madre Santísima. Les invito a que nos acompañen con mucho fervor, con mucha devoción en este templo que ha sido adornado para la Virgen María. Seguramente ya les ha tocado. La Virgen va a estar todo el mes porque todo el mes se le ofrece flores de parte de los niños. Les doy la bienvenida. Les invito a que nos acompañen en esta celebración hermosa a Nuestra Madre Santísima. Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor, como todos los días lo hacemos. Vamos a pedir hoy por un país donde sabemos que también nos ven, nos han escrito de allá. Vamos a pedir por Holanda, ese, ese país que está arribita de Francia. Ayer pedíamos por Francia, no por Alemania. Y hoy vamos a pedir por Holanda donde también hay latinos que ven la misa en español. Que Dios bendiga a los latinos y a los holandeses que viven allí o que nos ven desde allí. Y bueno, pues hoy también quiero, quiero pedirle yo a Dios eh, por, por un oficio que, que también hay muchas personas que se dedican a eso. Hoy vamos a pedir por todos los que hacen tortillas, ¿eh? las que hacen tostadas. Aquí en estos pueblos de Topiltepec, de Pochagüisco y Acatlán, todo esto, la monera, Mazatepec, Viramontes, todas las mujeres hacen tortillas. ¿Verdad que sí? ¿O no? Sí, unas, y, y muy buenas. Entonces, hasta hombres, yo he visto que hacen tortillas también. Y, bueno, aquí hay mucho maíz y, y hay mucho amor a la naturaleza. Entonces, para ellas hacer tortillas es algo muy sencillo, pero las mujeres que nos ven en ciudad o los hombres, no saben hacer tortillas, ya las compran en tortillerías, que no saben igual, ¿verdad que no? Así que vamos a pedir hoy por todas las personas que se dedican a la tortilla, hacerlas. También por los que tienen una tortillería, por los que hacen tostadas, ¿qué más hacen? Totopos, ¿qué más hacen de las tortillas? ¿Eh? Picaditas, chalupas, gorditas, todo lo que tenga que ver con el maíz, todos los que usan el maíz... Vamos a pedir hoy por ellos, por las señoras que venden aquí en estos pueblos, luego venden este en las esquinas, se ponen unas señoras con unos como con unos canastos así, con unas bien encobijadas que llevan las cobijas y las destapan y las destapan y las destapan y están bien calientes, ¿verdad que sí? Entonces yo las he visto allá, bajan de, ¿cómo se llama aquel pueblito que está de aquel lado de Chilapa? A Sasacatla, o ¿cómo se llama? Algo así de ahí. Bajan las señoras a vender la casacatla, ¿no? ¿O de dónde más? Pues de muchos lados de Atacoaloya Oye, de todos lados venden tortillas. Vamos a pedir por los que se dedican a ese gran oficio. Miren, los mexicanos sin las tortillas no podemos comer. ¿eh? Es una parte fundamental en la comida del mexicano y de muchos países latinos también, no nomás de nosotros. Allá en Europa no conocen las tortillas buenas Venden puras que ni se parecen tortillas, pero pedimos por los que se dedican a este oficio. En este mes de mayo, que recordamos a nuestra Madre Santísima, nos encomendamos a ella, le pedimos por nuestros pueblos y por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Oremos. Dios nuestro, que por la resurrección de tu Hijo nos rescatas para la vida eterna, concede a tu pueblo perseverar en la fe y la esperanza, para que no dudemos que se han de cumplir las promesas que tú hiciste y nos has dado a conocer. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: del libro Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos Pablo se levantó y regresó a la ciudad, pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Pamfilia. Predicaron en Pergué y llegaron a Atalía. De allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios
2: Bendigamos al Señor, eternamente aleluya. Bendigamos al Señor, eternamente aleluya. Que te alaben, Señor, todas tus obras. Y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas, que bendigamos al Señor eternamente, aleluya, que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio para todas las generaciones. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que mis labios alaben al Señor que todos los seres lo bendigan, ahora y para siempre. Bendigamos al Señor, eternamente. Aleluya. Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria. Aleluya, aleluya.
0: En aquel tiempo Jesús les dijo a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora antes de que suceda para que cuando suceda crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Cuando ustedes y yo vamos a una catedral, esas catedrales hermosísimas que hay, en, en, en México y en el mundo yo ahora que tuve la suerte de ir a España y Portugal no pues vi unas catedrales que qué barbaridad yo decía ah. y yo no puedo levantar un templo allá ahí vamos poco a poco y estas catedrales digo de verdad que la gente antes le tenía un amor a Dios tremendo ¿por qué? porque las iglesias las termina siendo el pueblo y, y personas del pueblo no todo el pueblo Hoy todo el pueblo dice, el pueblo es el dueño de las iglesias. Y esos que dicen, ni ayudaron en nada, ni hicieron nada. Fíjense nomás, yo me, yo me ponía a ver esas catedrales tan altas, sin varilla, no había acero, no existía nada. Y, y ahí están las iglesias, se caen. Enormes, preciosas. Y hoy yo conozco lugares en ciudades donde están haciendo una capillita y, y la capillita es, es la casa más fea de toda la colonia Allí unas tejas, hay unas laminitas allí es el terreno más feo de toda la colonia se lo dejan para la iglesia e incluso hay colonias donde ya ni quieren iglesia ya ellos así quieren un parque quieren una secundaria, quieren una primaria pero para el templo no, no, no para el templo no ocupamos ¿cómo han cambiado los tiempos? Y lo que yo me preguntaba y me cuestionaba, decía, bueno, pues que la gente de antes tenía tanto amor a Dios y tenían mucho dinero, porque para hacer esas iglesias se ocupaba mucho dinero. Hoy, ¿hoy la gente no tiene dinero o sí tiene dinero? Sí tiene dinero. La gente hoy tiene más dinero que antes, pero ya no tiene amor a Dios. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. ¿Mm? Hoy hay más dinero que antes, pero no hay amor a Dios. Nos cuesta comprar unas flores. Bueno, aquí ustedes no, porque diario tienen sus iglesias casi todas llenas de flores. Pero vayan a las ciudades, vean qué gente tan fría, iglesias preciosas y ni una florecita, ni un ramito, nada. Hay todas las iglesias pelonas ahí, ya no, ya no hay mayordomos, ya no hay flores, ya no hay nada ya. De milagro hay misa y de milagro va la gente a misa. Pero tenemos dinero. No es así. Tenemos mucho amor al dinero. Y yo les quiero decir hoy que cuando fui a las catedrales y ustedes alguna vez han ido a las catedrales, pues luego yo mis videos que hago, yo ustedes los están viendo ahorita los videos de donde anduvimos y luego ven que el padre Arturo lleva la camarita y va diciendo, miren, aquí está San Pablo, aquí está San Juan, Aquí está San Andrés, aquí está la Virgen del Pilar, aquí está la Virgen del Perpetuo Socorro. Y voy explicando y explicando. Y, y siempre vemos a los apóstoles, en todas las iglesias están los apóstoles. Por lo menos San Pedro y San Pablo siempre están allí, por ahí en algún lugar los vamos a encontrar en las catedrales. Pues Son los pilares de la iglesia. Y pues ahí vemos a San Pedro muy quitado de la pena con sus llavecitas, hasta sentadito. ¿Sí lo han visto sentadito? Muy tranquilo, viejito ahí, muy contento como esos viejitos que conozco que están echando semillas ahí en su casa en la tarde y a San Pablo pues lo vemos como un hombre muy enérgico lleno de energía, de fe, de fuerza y así los vemos y pensamos que así era su vida ¿ustedes creen que la vida de los apóstoles fue una vida muy tranquila? para nada, para nada aunque nosotros los vemos en imágenes muy quitados de la pena, realmente le sufrieron muy feo. De verdad que me quito el sombrero. ¿Por qué les digo esto? Miren la primera lectura lo que dice. Vamos a ver los tres primeros renglones de la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que escribió San Lucas, hablando de lo que le pasó a los apóstoles. Esto es poco de lo que sabemos. ¿Cuántas cosas no se escribieron y les pasaron? Muchas más. Dice así. En aquellos días, dice, llegaron a Listra. Listra es una ciudad, una provincia de lo que hoy es Turquía, que era, en aquel entonces, se llamaba Anatolia. Procedentes de Antioquía, dice, y de Iconio. Llegaron unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. ¿Qué le hicieron a Pablo? Le llevaron unas flores y unas cadenas de cempasúchil. Lo apedrearon y lo dieron por muerto. ¿Cómo lo habrán dejado? para que a una persona diga no yo creo que está muerto ya llévenlo allá a la orilla ahí a lo basurero para que se lo coman los opilotes porque ni siquiera quisieron enterrarlo lo dieron por muerto a Pablo quiere decir que le dieron una tunda a estos malvados con pedradas lo dejaron medio muerto pero dice que los discípulos lo rodearon y Pablo se levantó y regresó a la ciudad y les dijo aquí estoy otra vez bola de bueno no les dijo así pero más o menos eso pasó lo que yo les quiero decir a ustedes es que debemos de admirar a los apóstoles el, el, el ahínco que tenían, la fuerza que tenían, el impulso que tuvieron. Hoy, uh, tenemos unas ganas a veces de servir a la iglesia. Uh, unas señoras ahí, unos señores todos aguados ahí. Cualquier cosa que les diga el Padre que no les gusta, ya no van. Ay no, yo ya no voy a ir. Es que el Padre me llamó la atención muy feo pues es que ¿qué andabas haciendo? ni modo que te demos un diploma vean cómo hay gente que luego se va de la iglesia que porque el padre le habló fuerte que porque el padre le levantó la voz me levantó la voz el padre ¿Eh? ese padre Arturo deberían de llamarle la atención dijo una señora hace unos días ahí en los comentarios que hacen luego? esas señoras X que ni encuentran ni saben ni lo que dicen deberían de llamarle la atención porque le habla muy fuerte a la gente más de alguna señora ha de estar llorando por la manera de expresarse del padre Arturo ¿sí? ¿sí lloran ustedes cuando les hablo fuerte? no, yo sé que no miren San Pablo ay Dios mío en la orilla ahí de estaba ahorita en Listra dice llegaron a Listra y lo apedrearon lo dejaron muerto casi, lo aventaron a la orilla para que se lo comieran los opilotes. Él se levantó y siguió y volvió a predicar. No crean que San Pablo era así de que, no, ya me, me dieron unas pedradonas, yo ya no voy a ir a ayudarle al padre Arturo. El otro ya me regañó porque no leí bien. El otro ya me regañó porque, porque el cereal el, el no lo sé manejar y me estoy durmiendo en misa. Poco falta, una señora el otro día este, se enojó mucho, se quejó, terminando la misa me dijo, ¿no me regala cinco minutos? Ya cuando me dicen eso, digo, aquí viene esta venenosa, a ver qué trae, ¿no? De esas que no son de aquí, no son de aquí, vienen de la nada, salen y, y como de la nada salen, se van. Esas señoras que son muy mironas, llegó una y cuando ya me, me, me hablan, shh, ¿Padre, shh, puedo hablar con usted? Pero no quieren que nadie oiga. Ya cuando nadie quiere que oiga, digo, esto aquí hay gato encerrado. Le digo, permítame ahorita que termine con gusto la latiendo. Y ya que termina todo, dice, yo tengo una observación para usted, Padre. Mire, el Padre que estaba antes de usted no era tan gritón, era más tranquilo. Y pues yo le pediría que usted también se modere un poco en su hablar, en su timbre de voz, que es muy fuerte, le dije, bueno señora, primero que nada, pues usted no vive aquí en mi parroquia, le agradezco que haya venido. Y la he visto dos o tres veces, le dije. Y yo, mire, tengo unos ojos de gavilán, estos ojitos que ve, como un gavilán ven a los pollitos de lejos cuando se los quiere llevar. ¿Ya han visto los gavilanes qué ojos tienen? Le digo, mire, tengo 40 años de edad, pero todavía estos ojitos ven muy bien. Y las tres veces que usted ha venido a misa se ha sentado en la misma banca y a los cinco minutos que empieza la misa usted cuelga el pico. Se duerme toda la misa. Pero como yo grito, usted no puede dormirse. Entonces no se siente a gusto. Así que le invito a que cuando venga a misa se eche agua en la cabeza, se siente hasta adelante y ponga mucha atención para que no se duerma ay Dios de mi vida yo no esperaba una respuesta así de un sacerdote ¿cómo es posible? y empezó a llorar no le dije pues se me hace que el que debería de llorar soy yo o nos ponemos a llorar los dos usted por lo que me dijo y yo por lo que le dije y ya estamos empatados ay qué forma de dirigirse yo no señora si va a venir a misa véngase a misa no a dormir a dormir quédese en su casa ya póngase una almohada y Échese a dormir, porque uno va a misa a escuchar la palabra de Dios, a emocionarse, a apasionarse, a ver las Escrituras. San Pablo le dieron unos trancazos, lo golpearon, lo apedrearon, lo dejaron medio muerto y se paró medio muerto y siguió adelante y dijo, vamos a predicar, vamos, órale. Yo creo que le decían, los, sus, sus discípulos le decían, Oye, oiga maestro, oiga San Pablo, mejor ya siéntese, mire, cálmese. Se va a enfermar, le va, le va a salir una piedra en los riñones. ¿Dónde salen las piedras por corajes? En las vesículas, ¿o dónde? Ey, le va a salir una piedra en la vesícula. Mire nomás qué cara tiene. Ay, padre, por favor, San Pablo, no vaya. Mire, apenas le dieron unos pedradones, no vaya. A mí a veces así me dicen y yo digo, no, San Pablo le dieron unos pedradones y se paró. A mí nomás me avientan unos mordidones y hay que pararse. Señoras, ustedes que están en su parroquia, señores, oigan, cuando el Padre les llame la atención, no sean tan sentidas y no sean tan fijadas, por favor. Que cuando un sacerdote a veces les llama la atención, lo hace para bien. A veces nos falta caridad, eso sí, pero hay que, hay que seguir adelante y hay que echarle ganas con el Padre que esté y si de plano, de plano, de plano yo de por sí, de por sí no salgo bien con este Padre porque el Padre es muy complicado porque también habemos sacerdotes muy difíciles. Cuando pase eso, pues simplemente cambien de parroquia, vayan a otra parroquia y sírvanle a Dios en otra parroquia. El problema es que yo conozco a unas que ya van en diez parroquias y se me hace que el problema no son las parroquias. ¿Quiénes son? Ellas. Uh -huh ay es que yo fui a tal parroquia es que el problema no son las parroquias señor, es su genio de usted, su carácter su poca docilidad no lo mismo pasa con los sacerdotes un sacerdote que lo cambian y lo cambian y lo cambian en, ningún, en todas las parroquias tiene problemas bueno pues quiere decir que ahí el problema no son las parroquias yo siempre he visto que, que el pro... no hay parroquias buenas ni malas depende cómo uno trabaje en ellas también así, no hay laicos malos ni buenos. Los laicos todos de por sí son buenos, nomás hay que, hay que ubicarse, hay que acoplarse, hay que llevar adelante todo y no hay que ponernos tristes cuando alguien nos llame la atención o alguien nos diga algo. Porque hoy en la misa tenemos unos cantaritos que no les puede uno tocar porque se quebra el cantarito. Se quebra. Ay, no, qué forma de hablar tan agresiva. Yo ya no vuelvo a venir aquí. ¿No? a mí me ha pasado eso eh, cuando yo empezaba me acuerdo mucho de una señora también que me dijo y una monjita me dijo padre por favor tenga una manera de dirigirse más más tranquila esa manera de hablar escandaliza a las personas mire doña fulana ya no viene por cómo habla usted le dije ¿quién es doña fulana? pues la señora que se sentaba ahí en la tercera banca siempre a dormirse ay ah, esa señora ni me acuerdo de ella pero mire, ya no viene esa fulana dormilona, pero vienen otras, des, otras diez que estaban dormidas en su casa. Quiere decir que estamos cambiando. Y yo les invito a ustedes, miren, por las causas de Cristo nos van a pedrear, nos van a golpear, nos van a herir, nos van a hacer pedazos, pero tenemos que seguir como San Pablo. ¿Qué ejemplo tan grande de San Pablo? ¿Qué harían ustedes si los agarraran a pedradas aquí? Yo creo que ya no vienen. Ya no vienen. Pero San Pablo, ¿qué? qué valor de este hombre, qué valor. Por favor, ustedes, señores, cuando les vaya mal en una parroquia, en una experiencia, en un grupo, pues simplemente cambien de grupo, cambien de rumbo, cambien de ambiente, pero no se alejen de Dios. Hay que seguir sirviéndole a Dios. A ver, yo no soy buena para esto, pero soy bueno para esto. Me trataron mal, me fue mal, sí, pero no debes de alejarte. Mucha gente lo que hace hoy es alejarse. Eso no soluciona nada. Eso no ayuda en nada. San Pablo se pudo haber parado, le hubiera dicho a Bernabé, a ver Bernabé, agarra tus cosas y larguémonos de aquí. ¿Qué andamos haciendo, predicando? Mira cómo me fue, mira cómo me dejaron, mira, estoy todo chueco ya del brazo, me aventaron unas pedradonas, mira, estoy aquí todo sangrado, todo. Vámonos de aquí, ya no quiero saber nada de esta gente malvada. No, San Pablo fue y les dijo, aquí estoy otra vez, ahora le avientenme otras piedras. ¡Qué bárbaro! A mí, si hay un apóstol que me apasiona, es San Pablo. Cuando lo veo a él y me fijo en mis dolores, digo, ¿qué sufrimientos tengo yo a comparación de este hombre? Apedreado, encarcelado, perseguido, corrido, expulsado. Y hasta la muerte, hasta la muerte, siguió sirviendo a Jesucristo vamos a pedirle a Dios por todos los laicos acatones. ¿Sí conocen laicos acatones? por cualquier cosita ya no quieren ayudar es que el padre me volteó a ver feo pues así tiene la cara el padre doña ¿Eh? imagínense si yo estuviera aquí por sus caras hermosas no pues ya no estuviera ya me hubiera ido yo esa señora diario me ve feo no padre así está la señora de fea usted no se agüite Oiga, oiga, un día le dije, oiga, esa señora está enojada, ¿ok? No, así es su cara. Así hay gente, ¿verdad que sí? Oiga, esa señora, diario, nomás está volteando a ver. Ah, sí, es de criticón y chismoso ese hombre, diario, está nomás viendo a ver quién pasa y con quién pasa. Te no haga caso, padre. Pues sí, hay que aguantar esas caras horribles y seguir adelante porque al que servimos es a Dios, a Él y a Él daremos cuentas. Que Dios nos ayude a soportar soportar todo esto que se tiene que soportar por la causa de Cristo. Que así sea. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Por los ministros de la Iglesia que anuncian el Evangelio en pueblos donde los cristianos son perseguidos, para que nuestro testimonio sea ejemplo de amor y fraternidad. Roguemos al Señor. Padre, Por quienes trabajan en los hospitales o en alguna organización de beneficencia pública, para que el Señor les bendiga en abundancia y que con nuestro apoyo desinteresado podamos aliviar el sufrimiento de nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Por los que se preparan para recibir algún sacramento, para que sean modelos de caridad para muchos hermanos, roguemos al Señor. Por quienes formamos esta comunidad, para que continuamente nos acerquemos al sacramento de la reconciliación y llenos de la gracia divina, anunciemos con palabras y obras la alegría del Evangelio, roguemos al Señor.
0: por todos los que se han alejado del servicio de Dios en la iglesia, por malos entendidos, por conflictos, por dificultades, por tristezas. Que Dios los ayude a volver a servir a Dios con alegría y con esperanza, a pesar de las dificultades. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mío de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, tus manos, este sacrificio para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque destruida la antigua situación de pecado se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, nuestro Salvador al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la hora de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. No que entres en mi casa, tú ya bastará para sanarme. ponemos de pie oremos dirige Señor tu mirada compasiva sobre tu pueblo al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor pues gracias a todos los que nos mandan un donativo por el superchat, mil gracias por ayudarnos para que crezcamos en, en capacidad tecnológica que hagamos mejor las misas que a veces les invite unos tacos a los monaguillos o a los lectores o a los cantores. Muchísimas gracias a todos los que han mandado por correspondencia algún regalo. Todo lo que llega se reparte, se regala absolutamente. Muchísimas gracias por toda la generosidad que tienen y sobre todo gracias por los que elevan una oración por nosotros que hacemos estas misas todos los días. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan muy bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios.